1: 灵城真言家庭灵修系列
0: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行。同行
0: 欢迎我亲爱的大朋友和小朋友走进今天的喜乐灵城，我是林真儿，正儿向您问安。今天开始呢，我们要进入撒母耳记上的研读。其实啊，《萨姆尔记》也是真儿非常喜爱的一卷旧约经卷，在这一卷旧约历史书当中，真的没有一刻是枯燥乏味的，整本书啊都精彩绝伦。里面不仅仅有最真实的、历史的记载，还有许多像你像我一样的这些所谓在人类历史当中本来名不见经传的小人物。如何因着上帝参与在他们生命当中而成为引人注目的重要人物，成为神改变历史的重要的关键？所以，亲爱的小朋友，在未来这段时间《撒马尔记》的研读过程当中，正儿特别的盼望你可以每一天忠心的守候，千万不要错过我们每一天精彩的喜乐凌晨。当然了，在凌晨小故事的分享当中呢，真儿也会实时的为您穿插亲爱的听众朋友自己的故事和自己的见证，所以实在是精彩纷呈，不容错过哦。好了，今天我们就要开始《萨母尔记》上第一章的研读。那我们今天的凌晨小故事呢，是一位亲爱的听众朋友他小时候的真实发生的故事。让我们一起进入今天的凌晨小故事吧。光阴飞逝，转眼间，小姑娘晴晴即将迎来高考。回想起一路走来的点点滴滴，着实的不容易呀、啊。从小学业的压力、与人相处的关系，还有青春期随之而来的各种小烦恼等等，常让晴晴觉得虽然充实快乐，但也十分的辛苦。不过有一件事情。每一当回想起来，就总让晴晴充满着深深的感恩。那是晴晴在读高二下学期的时候，有一天，爸爸忽然接到老师的电话，说晴晴生病了，需要赶紧回来治疗。情急之下，爸爸立刻赶到学校，只见晴晴背着厚重的书包，耷拉着小脑袋站在校门口，显得非常的憔悴。原来呀、啊，他是忽然患了水痘，这可是非常具有传染性的疾病，所以呢，就必须回家隔离治疗。后来没过几天，琴琴从和同学的通话当中得知，她同寝室的还有班上的其他同学也被感染了水痘，而且也都被安排接回家了。那几天恰逢临近期末考试，紧张的复习中，琴琴为此充满了歉意和难过，因为她觉得是自己的原因才把同学们也给传染上了，他心里也为耽误了学习而感到担忧。然而，即使再自责、再着急，也无法解决任何的问题。反倒让身体因为情绪的波动而更加的不好了。很快，晴晴的整个背部、胳膊、腿上都起了水痘，一个一个的小点点，伴随着痒痛，却不能够用手去抓，这实在是让人无法忍受，煎熬无比。从小到大都没有受过这么大的罪呀、啊！但好在每一天。都会有好朋友在下课的时候给琴琴打来电话安慰和鼓励，而且也会和她说一说学校发生的趣事，这让琴琴感到非常的温暖。哇，原来还有这么多人在关心我！就这样，经过一个多礼拜的治疗，琴琴终于恢复了健康，还好。在身体上居然没有留下任何的疤痕，这真是天赋的怜悯和保守。可是呢，水痘事件到这里并没有结束。就在晴晴高三这一学期，他们学校居然又流行起水痘了，好几个班级同时被感染了，学校不得不将他们集体放假回家隔离治疗，而晴晴所在的班级。却因着当时琴琴的水痘，全班同学就集体打了水痘的疫苗，反而成了水痘免疫班了，所有同学都可以正常的、安心的学习。哇哦！当时看似非常不好的事，却在今天变成了祝福。透过这件事情，琴琴心里好感恩呢。她当时心里还埋怨呢。可是现在，却真的发现万事互相效力，凡事都有神的美意。他真的深刻的感悟到，当时高一、高二的时期，因着体质的原因，虽然前后住了两次院，家人很担心他因为高三的学业压力会吃不消。可是这一学期开始，他的身体却一直都非常的棒，非常的好。以这么好的一个状态备战和迎接高考，全家的人心总算是落了下来。我们的神真不误事，他的名是配得称颂的。亲爱的小朋友和大朋友们，听到晴晴小朋友的真实的生命见证和经历，我们不得不感叹说：神真是又真又活的。他是让万事互相效力的神，无论我们生命当中有任何的事情发生，我们先不要埋怨，先不要着急，而是相信他是掌管生命的主，他是掌管历史的主。有好多事情我们当时看不出来。要经过一年甚至更长的时间，甚至可能是好几代人的时间，才能够看到。哇哦，历史果真是他的故事，就像英文单词 history 其实就是 his story， 他的故事，大写的上帝的故事的意思。今天开始，我们要读《撒母耳记上》第一章。我们真发现《萨母尔记》上所记载的那个时代，也就是我们所说的那个混乱无比的世师时代，马上即将要终结的时候，个人任意而行，以色列中没有王，这就是那段历史时期，在整个以色列民。根本看不到出路、暗无天日的时候，神就早早已经为所有的人，透过以色列民的救赎和拣选，预备了救恩。那撒马尔基就让我们看到了如何在上帝的计划当中，人透过信心的参与，透过顺服，透过亲自经历神他的设计、他的安排的路线，以至于我们能够见证，他是从古到今都是坐着为王、从不改变的上帝。而我们今天所读的《撒母耳记上帝》第一章，哈拿，也就是我们伟大先知撒母耳的母亲，她真是一位信心的伟人。我们真看到，在他所处的痛苦和逆境当中，他充满信心的把自己一切的痛苦宣泄在上帝的施恩座前。并且他许愿，只要神成就他的祷告，他就把神所赐给他的孩子献回去，终生归给神。所以，当老祭司以利告诉他说：“你可以平平安安的回去吧，神一定会允准你向他所求的。”的时候，这一刻，哈拿立刻脸上再不带愁容了。其实就在这一刻，他的生活的光景，他生命当中发生的任何的情况，根本没有丝毫的改变。他完完全全是凭着信心，就相信上帝应允祷告，并且也充满喜乐、充满期待的等待着神在他生命当中大施作为。更美好的是。当神真的把萨母尔赐给他，而萨母尔断奶之后，他果真把这个辛苦求来的孩子毫无保留的带回到神的殿中，交给祭司以利，从此终身侍奉神。真儿真的是以哈拿作为自己做母亲的一个榜样，不以儿女为自己的私产，而是神所托付的产业。也愿意完完全全的将儿女归给神为圣，在整个一生的过程当中，单凭信心而行，把自己所有的软弱全部宣泄在神的施恩座前，而因此呢，就从这么软弱的一个女子的身上，让我们看见了神的大能，要透过他的孩子领到选民的身上。今天正儿鼓励你们全家人可以一起来讨论，从哈拿的生命当中，我们可以看到，作为上帝的儿女，最最重要的一个态度应当是什么？如果我们在神面前祷告许愿，神成就了，我们又当有什么样的态度？愿神赐福给您全家人，我们一起来祷告。父神，我们感谢赞美你。借着美好的琴琴生命的见证，也借着美好的哈娜的见证，让我们真看见你是历史的主，你掌管一切，无论是困境、是逆境、是顺境，我们都知道你坐着为王。祷告，感谢，奉救主基督耶稣的名，阿门。说真的
1: ，柴米油盐、车贷、房贷容易吗我？我
0: 说真的，养孩子太不易了，太难了，说真的受不了了。说真的，教育子女太让我崩溃了。
1: 说真的，家家有本难念的经啊
0: 。我是林正儿。您的兼职班主任在家长学堂等着和您一起学做父母。我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。欢迎我亲爱的家长朋友走进今天的家长学堂，我是林真儿。我们最近呢就在分享如何按照不同的年龄层来教养我们自己的女儿。如果你家中有女啊，真的是一个掌中明珠、掌上之宝啊。因为很多的时候，我们不知道怎么样去按照上帝的心意来教养、陪伴我们自己的儿女成长，因此呢，我们也会错失了许许多多因为上帝所造的男孩、女孩不同的性别，在这两个不同的性别当中，那些特质是需要我们父母亲自己自身去努力的、认真的、忠心的去学习。才能够按照我们自己的孩子的需要去陪伴、去进行教导和引领。那正因为我们无知呢，也就会错失许许多多他们成长过程当中非常重要的一些信号、一些阶段、一些需要我们关注的点。所以今天呢，我们会继续讲女孩子十岁到十二岁的这个过程当中，父母亲应当注意些什么。在这段时期的孩子呢，上一次正儿与您分享了他们心智方面、情绪方面、情感灵性方面的发展，也特别的强调了在这段时期，我们父母亲需要特别的尊重他们的隐私。今天呢，正儿就要再跟您分享一下，在这段时期，女孩子她们已经开始去寻找有这种闺蜜的概念。很小的时候呢，他们会比较频繁的换他们身边的朋友，但是十岁开始之后呢，他们就会专注在一两个或者是一小群的朋友当中去寻找那种认同感，去寻找一份支持，还有亲密。和信任的感觉，所以在这一段时期呢，女孩子如果在自己的同柴、自己的女性朋友当中受到不好的、不良的影响，他们也有可能很快就会进入到另外一个与我们教养相违背的方向当中。所以这段时期，父母亲更加的需要关注我们的女儿正在和什么样的孩子交往呢？有可能他们这一辈的同辈的孩子当中呢，都各自在寻求人生的方向和一个能够带领给自己引领的、给自己有一种安全感和认同感的环境。因此，每一个人都非常的在意对方对自己的看法。所以你会发现，这个时期如果女孩子结成了同伴的话，他们不太容易接纳新的。伙伴或者是新的人、新的血液进驻到他们的这个小团体当中，其实这是一个危险的信号，因为很多时候我们并不知道他们内部的所谓的小圈子里面的秘密究竟是讨神喜悦的，还是违背神心意的。所以父母亲能做的呢，就是我们要开放我们自己的家。邀请我们女儿和她的小伙伴们，常常出现在我们家的厨房、我们家的客厅，跟我们一起有家庭的团契、家庭的生活，一起用餐、一起看电影、一起做家庭的游戏，甚至是一起灵修、查经等等。如果父母亲在这段时间非常的忙碌，并不能够参与在我们孩子的交友的这个过程当中，就很有可能。会错失了一个非常好的引导他和他的朋友走向讨神喜悦的这个道路的一个非常黄金的机会。同样，其实这段时期的男孩子正儿也分享过，也是相当重要的一个择友的选择。我们做父母亲的需要给他们一个正确的引导。那在这段时期，因为孩子非常的害怕孤单，非常的害怕被排斥。非常的希望能够在群体当中受到接纳、受到关注、受到肯定、受到认同，因此我们所谓的同侪的压力，在这段时期就已经开始了，并不是说进入青春期才有的，而是十岁之后，他们就很怕在群体当中与。其他大部分的意见相反、相违背的，提出自己个人的一些认知和意见。因此，如果他在相处的这个小群体呢，是一个没有信仰的，甚至是不讨神喜悦的一种非常叛逆性的一种小群体的话呢，很有可能你的女儿会在其间。因为害怕表达自己真实的情绪，然后就唯唯诺诺的附和他人的意见，很有可能他们就会在这个群体当中迷失自己。一方面，他们可能因为从小。在有信仰的环境，在基督徒的家庭长大，所以他们知道什么是讨神喜悦，什么是不该行的。但是很有可能他在他所交友的这一个小群体当中呢，就会展现出另外一面的他自己，甚至他很不喜欢那一个自己。所以在这一段时期，他很有可能心里面有一种多重的人格所带给他的一种内疚感、一种罪疚感、一种空。告的声音，所以你会看到他的情绪会起落，他会表现出非常的不想听父母亲的话，但是呢，心里面又很纠结又很挣扎，所以我们更加的需要关注他的交友圈，他如果有手机的话，他的朋友圈里面有一些什么样的人？当然，我们父母亲绝对不能够去偷看他们的手机的对话或者是一些信件交往的内容。因此，我们就需要更深的进入到他的生活范围、他的学校、他的生活圈里面去了解。我们可能会说：“哎，这个周末我们家包饺子，能不能把你所有的小朋友都请来？”如果孩子始终保持一种拒绝的疏离的态度，说“啊、哦，不要啦，我不喜欢我的朋友见到你们，或者是我不喜欢我的朋友来到我们家，发现我是基督徒，或者是什么样的一种这种表达、这种反应，那就很有可能是一个危险的信号。”那我们能做什么呢？可能我们就需要参与在他的学校生活当中，甚至是教会生活当中，我们也需要去参与在他的小团体里面，然后鼓励他与我们分享他在朋友交往的过程当中有的这种经历、冲突或者是心理的想法。好在这段时期呢，我们的女儿因为还没有进入到真正的青春期，所以他们还是有愿意听话的那个心，像一个小孩子一样，他们愿意去依赖我们。所以，如果我们提供给他们一个非常安全的、非常鼓励的、非常有爱的环境。当他们在外面受委屈，当他们感觉到说，其实，在他们那一个朋友圈子里面，他并不受肯定，并不受接纳的时候，哎，他回到父母亲这里被接纳、被肯定、被鼓励，他们就会很愿意跟我们分享究竟发生了一些什么样的事情。这是一个非常重要的环节，我非常的鼓励父母亲呢。关注你的女儿在这段时期她的交友圈以及她所经历的事情，每一个礼拜可能都需要专注有一段时间，能够跟她分享一下最近你生活当中学校里面或者教会里面发生的一些事情，爸爸妈妈可以如何的为你带到，这一个是很重要的，在十岁到十二岁期间。女儿在人际关系上的交往，需要我们父母亲来做出清楚的一个参与，并且是有智慧的引领。这一点呢，鼓励家长朋友们千万不要忽略。
1: 聊聊儿画画女，林真儿等您共聚家长学堂。咱不说别的，只说真的
0: 。好。下面呢，正二就要来跟您分享，在这段时期我们教养的重大的几个原则。首先，第一个原则呢，就是内在的培养。内在培养呢，对每一个女孩子来说都是至关重要的。在十岁之前呢，他们还像一个毛头小孩和男孩子没有太大的分别。但是，即便如此，我们已经开始从小就让他们知道，女孩子非常非常需要注重的就是你的内涵。当你的底蕴越来越深厚、越来越十足的时候，从内向外会发出一种女性的魅力来。而这个呢，才是我们需要去追求的。正儿所强调的内在的涵养，是需要我们做母亲的来做表率的。就是我们在追求什么，我们在关注什么，我们每一天花多少的时间在专注追求或者是看重某一些人事物，那么就会带给我们的女儿一个非常清楚的方向哦。原来这是我妈妈所看重的，原来这是一个女人所需要去追求的。如果她发现她的妈妈整天喜欢去购物，整天喜欢那些奢侈品，或者花很长的时间在化妆镜面前去收拾打扮自己的外在的仪容，那很有可能这个女儿呢会过早的就关注外面这一些能够让自己看起来光鲜亮丽的东西。请大家注意，真儿在这里不是说我极度反对那些注重外表的行为和决定。外表固然是重要的，但是真儿几次的强调说，我们需要注重的是端庄的仪态、清洁的仪表、圣洁的一个装饰，这是重要的。但是，如果我们过多的注重打扮，就是外面虚浮的艳丽的。表面的话呢，很有可能会误导我们女儿的价值观，会让他们觉得说他们自己本身不够好，需要透过那些外在的装饰表现出自己与他人的不同。比如说，我穿某样的衣服，同样的衣服，可能一件一百块，可能一件十块，那么我就需要去选择那一百块的，因为让我看起来觉得品质非常的不一样。然而，如果我们做母亲的，让孩子们看到说：“哎，你看这两件衣服，实际上并没有什么太大的不同，但是一件要一百元，另外一件只要十元。”那我们可能就在这个比较价格的同时，就让孩子们从另外一个角度去加深了一个他们不同的对金钱的观念和他们的价值观，他们会重新去审视说，究竟。什么样的东西算为宝贵？究竟什么样的物品或者是物质值得我们花大的代价、一个昂贵的代价去寻求、去购买？所以有些时候呢，我们在这样的一个过程当中，会让孩子们从小就去调整他自己的物质的观念，然后对这个欲望的一个控制，以及他对。美的认知，这些都是内在涵养的一个培养。那在这里你会发现。更多的时候，实际上不是去教养我们的女儿，更多的时候是改变我们自己。更多的时候，是因为可能我们小时候没有好好的得到这一方面的调整和一个很正确的引导，以至于可能我们已经成为母亲了。我的女儿已经大了，我需要重整我自己的价值观，重整我自己对物质的一个喜好追求的一个度。所以。只有当我们张弛有度，我们能够衡量生命当中的轻重和优先秩序的时候，我们才有可能让孩子们看到我们的改变。这就是今天正儿带给大家的内容。希望在下一堂课，正儿会继续的跟您分享在这段时期教养的重点。好，我是林正儿，我们下次的家长学堂不见不散。我从来就没有想过。
1: 人后面失去所有想法，不知方向，苟且偷生，找不到盼望。等着佩戴在他们笑我真傻，直到出现了荣光，开始燃起早已被扑灭的斗志。即使这条路上依旧盲目的行驶，因此我低头想如何冲刺，就让生活更充实，让我的马达不再松弛，把梦拉出，变成了真实。在他出生之前还没弄明白的道理，我根本没有天分，甚至有那个照。依照理来说，羔羊一样等人被料，里面的关心谁要管你？当时空气或者到底什么意义？自己越来越看不起自己，你这种货色谁还会给你依靠？符合。期待你的价值已经无限缩小，你只是毫不起眼的配角，鲜花下没人观赏的肥料。于是那个夜晚你的诞生，我学会了祷告。你也不吝啬的为我创造梦想的跑道，唯一的真理谁也别想仿造，也只有你说的话让我去学习方向。现在走，心也在变，一路走来，别忘了当初你彷徨过，我彷徨过,过，这些都是必经的道路。这首写的不是牢骚，而是把话使你完全进驻。用那件带你的事，给我天赋的天赋。就当我目睹了这一切，这一切的筹码被我翻倍，从深步步的走向山巅，俯瞰了山泉，流动的山涧，即使跑到磨破了双脚，我也不想蹉跎。我要更用力，为了我的信仰而活。如果这是我最后一次发动进攻，这次绝对不再放弃我。我像是拉布拉入进去，单手暴扣，击败彷徨，这辈子不再平平庸庸，普普通通。我从来就没有想过，那渺小的我那一见你，像出现在梦里，而如此幸运。去得早，没日没夜在这寥寥无几的沙海，究竟寻找什么？我根本完全不知道，灵魂快被干枯，终点还没有到，现在还早，就当坏事去希望，想要逃跑。